0: Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia.
1: Und ich bin Luca.
0: Und wir suchen für dich die passenden ExpertInnen für deine Fragen. Und ganz frisch im Jahr 2023 sind wir heute nochmal zu zweit für euch unterwegs. Und. Äh, Wer den letzten Podcast gehört hat, der ist ja jetzt auch schon zwei Wochen her, ähm, werden wir heute tatsächlich äh, eine Jahresplanung mit dir machen und nicht nur eine Jahresreflexion. Und ich weiß, das Thema Jahresvorsätze, glaube ich, ist äh, tatsächlich ja eher ein sensibles. Die einen machen sie, die anderen machen sie nicht. Es ist trotzdem manchmal sinnvoll, Ziele zu haben für ein Jahr, ähm, ja, Luca, wie sieht es mit dir aus? Hast du dir Vorsätze gemacht? Hast du was, was du unbedingt äh, in 2023 machen möchtest?
1: Ja, ich, ich, ich habe mir Ziele vorgenommen. Ich äh, habe auch in verschiedenen Bereichen Ziele mir vorgenommen. Es gibt so ein paar sportliche Ziele, die ich gerne wieder erreichen möchte. Es gibt äh, beruflich das eine oder andere, wo ich mich freuen würde, wenn, wenn wir das umgesetzt kriegen. Und äh, da ich letztes Jahr umgezogen bin und hier zwar sehr gut angekommen bin, ähm, habe ich mir dieses Jahr aber noch vorgenommen, es mir hier ein, noch ein bisschen gemütlicher zu machen, denn das eine oder andere ist noch auf der Strecke geblieben.
0: Das kann ich verstehen, aber bist du auch so ein Typ, der schreibt sich das dann auf oder machst du das in deinem Kopf und ähm, vergräbst es dann in einer Schublade irgendwo und sagst, okay, das sind meine Ziele und dann gibt es eine Zielschublade in deinem Gedächtnis oder ist das etwas, was du dir wirklich aufschreibst?
1: Aufgeschrieben habe ich es mir nicht. Ich habe mich mit unterschiedlichen Leuten über das letzte Jahr unterhalten. Und ich habe mir auch im letzten Jahr beispielsweise bei den sportlichen Zielen mich einfach fest dafür entschlossen, weil es einfach Dinge gibt, die, die ich nicht mehr ganz so leicht hinkriege, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Und ähm, da möchte ich einfach wieder ein bisschen hinkommen. Da ist das Ziel dann schon fest.
0: Wir haben ja schon im letzten Podcast festgestellt, dass Luca alt wird. <lacht> Deswegen fällt ihm Sport jetzt tatsächlich wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer als noch vor fünf Jahren.
1: Oh, das, das, das ganz so schlimm ist es jetzt vielleicht nicht. Aber ähm, ich äh, habe vielleicht auch einen gewissen Ehrgeiz, nicht, nicht ganz so doll nachzulassen.
0: <lacht> ich habe tatsächlich meine Ziele aufgeschrieben. Ähm weil ich hier nochmal, vielleicht kann ich dich dadurch motivieren, immer gerne noch die Studien dazu ähm, jetzt zitiere, dass man Ziele, die man aufschreibt, eher einhält als Ziele, die man nicht aufschreibt, alleine dadurch, dass man es aufschreibt. Deswegen ähm, apropos aufschreiben für dich, auch wenn du uns gerade zuhörst. Wir haben natürlich auch wieder einen Bogen für dich hochgeladen, den du gerne nutzen kannst, während du uns zuhörst, dass du deine Ziele auch aufschreiben kannst und ähm, ja, vielleicht deine Planung mit uns gerade mal so ein bisschen durchgehst. Wir haben ein paar Fragen formuliert, über die wir heute reden werden und ähm, wollen dir natürlich auch die Möglichkeit geben, dass du selbst so ein bisschen darüber sinnieren kannst, was du eigentlich ähm, so in 2023 hier ähm, ja, erreichen möchtest, wo deine Ziele liegen. Und vielleicht fangen wir da einfach mal an und ähm, starten mit der ersten Frage, die ja immer noch so ein bisschen leichter ist. Ähm, obwohl, mal schauen, ähm, unter welchem Stern, Luca, soll denn 2023 für dich stehen?
1: 2023 ist für mich schwierig, weil es gibt, glaube ich, nicht so viele Dinge, die ich aktuell verändern möchte, aber es gibt in allen Bereichen einfach äh, Potenzial, das weiter auszuleben oder ähm, sich zu steigern und ähm, sich quasi in, in, dem, in dem Nest, das, das ich mir geschaffen habe, es mir noch gemütlicher zu machen. Ähm, dementsprechend ähm, ja, ist ähm, 2023 ein Jahr der äh, ich finde kein Wort dafür.
0: Ich, ich hätte eins für dich, des Nestausbaus.
1: Ja, von mir aus. Dann baue ich 2023 mein Nest, mein Nest aus. Und ja, <lacht> dann ist das ein, das Jahr des Nestausbaus. Einverstanden.
0: Dass, ja, das Nest möchte ich jetzt gar nicht äh, in den Mund legen, aber es klang jetzt so. Du hast willst es dir noch ein bisschen gemütlicher machen, habe ich gleich so Vögel im Kopf, die irgendwo noch Watte in ihr Nest stopfen, damit es noch ein bisschen gemütlicher wird. Ähm, ich hatte ein bisschen mehr Zeit, jetzt darüber nachzudenken, während du ähm, ja schon geantwortet hast. Ich finde es auch eine sehr, sehr schwierige Frage, weil man dann immer natürlich auch darüber nachdenken, was man so für Ziele überhaupt hat in dem Jahr. Vielleicht dreht man das Ganze dann auch um und du legst erst deine Ziele fest und äh, überlegst dann, unter welchem Stern dein Jahr überhaupt stehen soll. Ähm, bei mir ist ja auch viel Veränderung drin gewesen jetzt am Ende des letzten Jahres. Ich bin auch umgezogen, lebe gerade so ein bisschen zwischen Berlin und Lübeck und viel auch im Zug dazwischen, ähm, sodass bei mir auch immer viel Unruhe reingekommen ist ähm, jetzt in der letzten Zeit. Deswegen möchte ich gerne 2023 ähm, unter den Sternstellen des, der Ruhe, der inneren Ruhe, was nicht darin endet, dass ich nicht genauso ähm, ja, motiviert bin, ähm, neue Dinge zu erleben und neue Dinge auszuprobieren. Aber ich möchte diese innere Ruhe, die ich davor hatte, als ich jahrelang jetzt in Berlin gewohnt habe und mich sehr zu Hause gefühlt habe, ähm, möchte ich jetzt wiederhaben und ähm, ja, ein bisschen auch genießen, dann zu Hause sein zu können, auch in verschiedenen Orten. Das hat ja nicht immer was mit einer Wohnung zu tun, deswegen stelle ich meine mein 2023 unter den Sternen der Ruhe. Klingt auch sehr philosophisch.
1: Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Ziel. Also ich bin ähm, auch mehrfach in meinem Leben schon in Pendelsituationen gewesen und ähm, es ist äh, definitiv eine sehr äh, stressige Zeit auch häufig, weil man wenig Zeit hat anzukommen, wenig Zeit hat sich äh, irgendwie breit zu machen und, ähm, und wenn man dann angekommen ist, muss man gefühlt gleich sind wir sofort schon wieder weg.
0: Ja, total. Und das ist häufig auch die Situation, dass man, ähm, also ich arbeite ja auch an beiden Orten, also ich bin in, in dem einen Ort, bin ich halt hauptsächlich an der Uni, ähm, dann übers Wochenende schaue ich mir dann doch mal die Stadt an oder fahre ans Meer hoch, den Luxus habe ich ja jetzt und dann komme ich irgendwie nach Berlin und trotzdem arbeite ich ja hier auch, das heißt, es sind halt so äh, verschiedene Bereiche, die dann so schwimmen, deswegen finde ich es ganz gut, glaube ich, da mehr Ruhe reinzukriegen und das zu trennen, ich bin noch so ein bisschen äh, am überlegen, wie ich das gut umsetzen kann. Und deswegen passt die zweite Frage eigentlich ganz gut. Ähm, mit folgender Einstellung möchte ich 2023 starten. Wir sind ja jetzt quasi im Start. Es ist, ähm, Wenn ihr das hört, wird es der dritte Erste sein. Ähm, deswegen, Luca, du darfst anfangen. Ich kann ich aber noch einen Moment überlegen, was ich sagen möchte. Vielleicht ah, hast du schon eine Idee.
1: Ich, ich habe ta hab tatsächlich was, äh, weil es tatsächlich auch so sein wird, wie ich das ja starten werde. Jetzt äh, kann ich ja mal ein bisschen aus dem äh, Nee, kästchen plaudern. Äh, die erste Woche werden wir hier tatsächlich ziemlich viele Dinge aus der Wohnung schmeißen. Es wird ein, eine große Aufräumaktion werden. Ähm, und dementsprechend ähm, äh, los geht's. Deine Einstellung ist los
0: geht's. Lass mal entrümpeln.
1: Genau, entrümpeln. Und Feinschleifen. Das hätte ich vielleicht, das, das hätte ich doch äh, vielleicht als Motto für das Jahr nehmen sollen. Das
0: klingt der Feind, fast, der noch, fast
1: noch besser als Nest, äh, Nest einrichten oder <lacht> Nest ausbauen. Ja, ähm, los geht's, Remi Demi.
0: <lacht> okay, los geht's, Remy Demi, ist deine, deine Einstellung. Oh, oh Gott. Ja, ich bin ganz konträr unterwegs, merke ich gerade, weil mein Los geht's Remy Demi hatte ich am Ende des Jahres jetzt schon. Ähm, bei mir ähm, geht es tatsächlich ähm, so ein bisschen weiter mit Ankommen, also äh, mit der Einstellung anzukommen in meine neuen Rollen, <lacht> als ähm, irgendwie muss ich das mit dem Studium gewuppt kriegen und irgendwie noch ne parallel arbeiten und irgendwie allem gerecht werden, deswegen ist es für mich immer noch ähm, Ankommen in meinen neuen Rollen, damit will ich starten, so einfach, dass ich allem gerecht werden kann und ich habe ein Kleinhang zum Perfektionismus, um auch ein bisschen auf dem Nähkästchen zu plaudern. Und ähm, ich hatte vor, vor ein paar Wochen von Freunden eine Karte geschenkt bekommen. Vielleicht ist das auch der bessere Satz für die Einstellung. Ich lasse das jetzt einfach so. Ist ähm, eine gute Einstellung, die ich mir, glaube ich, mit ins Jahr nehmen möchte, mit der ich auch starten möchte, zu sagen, ich möchte irgendwie ankommen, aber es ist jetzt auch in Ordnung zu sagen, ich lasse das jetzt einfach so. Das ist gut, so wie es ist. Ähm, Punkt. Das ist jetzt der Satz, den ich mitnehmen möchte, in meinen jahresanfang und ähm, der challenge also der mich ziemlich herausfordern wird glaube ich alleine dadurch
1: aber auch ein sehr guter satz das ähm, ist denke ich auch ein, ein absolut wertvoller äh, skill sich äh, mit dem auch zufrieden zu geben was man hat und auch zu genießen was man hat statt äh, es verändern ja, zu wollen
0: irgendwann auch mal aufzuhören noch ähm, das noch perfekter machen zu wollen oder, ne, also irgendwann einfach sagen, okay, es ist so gut, wie es ist, ich habe alles gegeben, ich lasse das jetzt so. Das ist auch ein wirkliches was man wirklich mal für sich ähm, an gewissen Punkten seines Lebens vielleicht auch einfach mal machen sollte, damit man ein bisschen friedlicher lebt, vor allen Dingen Menschen, die halt auch wie ich äh, zu Perfektionismus neiden, neiden, oh Gott, neigen, wollte ich sagen, <lacht> zu neigen. Okay, wir haben aber noch ein paar, wir haben ganz schön viele Fragen auf der Liste noch. Ähm, wir werden heute auch nicht wieder alle durchgehen können, weil ich glaube, dass dann ein Podcast wieder von einer Stunde wird. Und ich weiß nicht, wie spannend das ist, wenn du uns dabei zuhörst, wie wir unsere Jahresplanung machen. Es soll natürlich auch wieder anregen, dass du das für dich aufschreiben kannst, dass du das vielleicht mit uns hier machen kannst, dass du dir einfach deine eigenen Bilder im Kopf baust. Vielleicht bist du eher so wie Luca, der das gar nicht so aufschreiben muss und das für sich einfach so festlegt. Das wird jetzt so gemacht. Let's go, Ramidemi. <lacht> In dem Fall. Oder brauchst du das und schreibst das auf, deswegen haben wir noch ein paar andere Fragen, weil ich finde auch, wir haben ja im Jahresrückblick schon gesagt, was ist eigentlich passiert, damit das man mal wertfrei aufschreibt und ich finde es auch schön, wenn man einfach mal aufschreibt, das werde ich in diesem Jahr erleben und das so ein bisschen wie so eine Bucketlist auch macht, auch wenn das vielleicht ein Urlaub ist, finde ich immer ganz cool, den man für sich jetzt geplant hat, zu sagen, das werde ich auf jeden Fall erleben, das ist auf meiner Liste, was ich schon immer machen wollte und die Formulierung, das werde ich erleben, habe ich ganz bewusst gewählt, weil das würde ich gerne erleben immer so bedeutet, man hat noch so einen, so einen Ausweg. Man kann da noch mal raus und zu so sagen, ja, dann noch ich es halt im nächsten Jahr. Und das werde ich erleben manifestiert ist so schön, dass man einfach das in diesem Jahr erlebt. Und dann hat man das Bild schon vor Augen und ich finde das immer sehr gut, so zu schreiben und zu denken. Und es hilft manchmal auch einfach zu sagen, ich werde in diesem Jahr das und das tun und das werde ich erleben. Deswegen finde ich das eigentlich immer ähm, eine gute Sache, seine Bucketlist mal abzuarbeiten. Ich weiß nicht, hast du eine, Luca? Hast du so eine Bucketlist, was du, ich glaube, ich hatte mal eine, bis ich 30 bin und da merkt man, oh, ich werde ja in einem Jahr 30 und da sind noch ein paar Punkte drauf.
1: Nein. Aber da sieht man auch wieder, dass du durchaus auch dir mehr Struktur schriftlich festhältst. Ich habe Eher viele Dinge, die mich reizen, dass ich sie irgendwann mal mache. Aber ich möchte auch nicht bereuen, sie nicht gemacht zu haben, vielleicht irgendwann. Darum äh, lasse ich es eher auf mich zukommen. Und versuche einfach, ähm, möglichst viele Dinge zu machen und aus äh, meiner, von meiner gemütlichen Couch hochzukommen und äh, rauszugehen und sie umzusetzen. Und äh, das, was ich schaffe, schaffe ich und versuche dem Rest nicht wehmütig hinterher zu hängen.
0: Ja, man merkt, glaube ich, an manchen Punkten schon sehr gut, dass wir einfach auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen haben und äh, Dinge anders angehen und äh, uns das beide auch manchmal herausfordert, das übereinander zu kriegen, da wir einfach auch an manchen Punkten einfach grundsätzlich andere Ansichten haben, aber es ist, aber es ist so total in Ordnung und wir haben, glaube ich, in den, in den Jahren unserer Freundschaft inzwischen gut gemanagt, das hinzukriegen. Teilweise verlieren wir uns trotzdem auch in stundenlangen Diskussionen und da können sicherlich einige Menschen auch ein Lied von singen. Ähm, deswegen ist es vollkommen in Ordnung, wie auch immer du das angehen möchtest, äh, während du uns zuhörst. Nimm dir da alle Freiheiten raus, was für sich, also was für dich sich gerade gut anfühlt.
1: Und du erkennst dich ja vielleicht auch eher in dem einen oder dem anderen von uns wieder und ähm, beziehungsweise der anderen von uns wieder und äh, ja.
0: Total. Und deswegen, ähm, ich, wir nehmen mal die nächsten Fragen einfach noch mit. Das heißt, wir haben jetzt auch natürlich die Frage aufgemacht, darauf freue ich mich. Und es gibt immer Punkte, glaube ich, die man auch im Voraus schon weiß, ähm, auf die man sich freut. Für mich ist es noch mehr der, der Punkt, dass wir noch mal nach England reisen werden, weil wir ähm, aufgrund von Corona doch ein paar Reisen verschoben haben und jetzt endlich nach England kommen. Und ähm, da auch noch mal eine längere Zeit verbringen werden, nicht nur ja in London, sondern auch noch mal mehr an die Küste fahren und ich bin ja sowieso... Äh, ein küsten natur bergemensch Da sind wir uns wieder sehr ähnlich, glaube ich, Luca. Na,
1: zumindest bei den Bergen. Also <lacht> ich,
0: zumindest bei den Bergen, ist, ja. ja.
1: also so die, die Faszination gerade für so die Nordsee und die Ostsee. Die, 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 ich, ich sehe das hier bei so vielen Menschen. <lacht> ich, ich gehe total gerne mit tollen Menschen an die Ostsee, aber die Ostsee ruft mich nicht.
0: <lacht> ich glaube, ich finde tatsächlich so, englische Küsten sind auch noch mal was anderes. Die sind so ein bisschen verwunschener, glaube ich. Die sind einfach so ein bisschen rougher. Die sind einfach, ich, ich finde englische Küsten oder schottische Küsten auch viel ansprechender als die Nord- oder Ostsee. Das kann ich auf jeden Fall verraten. Auf jeden Fall freue ich mich darauf. Ähm, hast du irgendwas, was du teilen möchtest, worauf du dich freust?
1: Ich freue mich jetzt schon sehr, dass ich mir vorgenommen habe, beispielsweise viel in den Schnee zu kommen, ähm, dementsprechend mir auch viel Auszeit gerade am Anfang des Jahres äh, genehmigt habe oder genehmigen werde. Ähm, und ähm, ich freue mich auch sehr darauf, dass äh, es äh, relativ viel Zuwachs im Freundeskreis gibt und äh, dort ganz viele neue Menschen dazukommen, die dann zwischen unseren beiden umherrennen. Da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Stimmt. Ja, das kann ich verstehen. Füge ich meiner Liste auch nachher hinzu, schriftlich. du, <lacht> ähm, dass du
1: dich darüber freust? Ja, ne, ich freue mich schon
0: darauf, dass es schon nochmal kleine Wesen gibt, die so im Freundeskreis plötzlich dazukommen, weil wir jetzt irgendwie in so einem Alter sind, wo auch plötzlich kleinere Menschen durch unsere Beine rennen. Und ähm, ich freue mich schon sehr darauf, ich habe da aber gar nicht dran gedacht, deswegen finde ich schön, dass du das gerade anbringst. Ähm ich muss immer die Überleitung schaffen. Das ist heute ein bisschen schwieriger. Aber wir gehen mal in die nächste Frage, damit wir auch alle einfach mal durchgehen können für dich. Ähm, natürlich hat man Sachen, auf die man sich freut, aber eventuell auch Sachen, auch vor denen man Angst hat und sagt, okay, das ist ein Teil, wo ich sage, hm, davor hätte ich, eher Angst, habe ich Bedenken, es könnte mich herausfordern, kann man ja auf verschiedene Arten formulieren und indem man sich das bewusst macht, hilft mir das teilweise auch schon, bei mir sind es immer so Prüfungen, ich habe jetzt ganz viele Prüfungen äh, im Februar und ich bin einfach kein Prüfungsmensch, ich mag das nicht so gern und ähm, weiß, dass es ziemlich herausfordernd für mich wird, nochmal so Prüfungssituationen direkt zu gehen, schließe da deswegen auch die andere Frage rein, das soll natürlich nicht nur auf dem Papier stehen, davor habe ich Angst, dann manifestiert man ja auch Angst, sondern ähm, wie man dieser Angst begegnen kann, und was man tut, damit man halt damit umgehen lernt. Und das äh, hilft mir tatsächlich auch immer sehr dann, okay, was kann ich machen, damit es nicht so schlimm wird? Ähm, oder, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Macht dir dein Entrümpeln schon Angst?
1: Mm, nein, mein Entrümpeln macht mir nicht Angst. Äh, da freue ich mich einfach nur drauf. Und ähm, dann auch wieder ein bisschen, es wird kein komplett weißes Blatt sein, aber wieder ähm, auch weniger Gegenstände in der Wohnung zu haben. Und es ist ein bisschen zu vereinfachen und ähm, nee. Angst hat, Angst macht mir relativ wenig. Ich glaube, das Einzige, was mir Angst macht, ist, dass ich mir äh, mich eventuell mit meiner sportlichen Über äh, Herausforderung für nächstes Jahr ein bisschen übernommen habe. Ähm, das wäre auch okay, wenn dem so ist. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, was äh, was es mit mir macht, wenn ich es nicht schaffen werde. Und äh, was für Konsequenzen ich dann für mich ziehe, ob ich mich dann einfach mehr investieren muss oder ob ich mich äh, weiterhin damit, äh, dabei ausruhen kann, einfach nur gelegentlich immer mal wieder was zu machen.
0: Aber das ist doch voll gut, dann können wir jetzt nämlich ans Ende der Liste springen, war, ist nämlich auch eine Frage für dich dabei, so werde ich mit Enttäuschungen umgehen, ähm, und damit muss man ja auch rechnen, ähm, wir setzen ja immer Ziele und wir haben, vielleicht ist dir aufgefallen, dass diese Liste ein bisschen kürzer ist als die, die wir zur Jahresreflexion gemacht haben, weil man reflektiert viel zu selten, viel zu wenig, aber plant in der Regel immer viel zu große Ziele, viel zu... Vielleicht ist dir das auch passiert. Ich weiß nicht, Lukas, klang so raus, dass du irgendwie schon so ein großes Sportziel gesetzt hast, aber gar nicht so, dass du runtergebrochen hast zu, ich mache jetzt vielleicht eine Stunde Sport in der Woche oder so, sondern sagt, ich mache mehr Sport und das ist dein Ziel. Wenn wir es therapeutisch sehen, könnte man dir ja auch smart formulieren. Am Anfang des Jahres gleich nochmal smart zielsetzungen mit ins Spiel bringen ist immer etwas, womit man sich Freunde macht, glaube ich. So von Therapeut
1: zu Therapeut, du unterstellst mir gerade, dass ich das nicht getan hätte und dass ich mir keinen Plan gemacht habe.
0: Äh, es klingt tatsächlich so, als hättest du, vielleicht machen wir es mal therapeutisch, viele Grobziele gesetzt, aber noch keine Feinziele, also viele oder viele Fernziele, hast aber noch kein Nahziel draus gemacht, also klingt noch nicht so handhabbar, aber vielleicht möchtest du es auch gar nicht teilen, dass das so runterbrichst, das ist auch voll in Ordnung. <lacht>
1: Doch, ich habe mir einen Plan gemacht, wie ich wie ich mein sportliches Ziel, ich kann auch sagen, was es ist. Ich habe mir ein Wanderziel gesetzt, was sehr, sehr intensiv ist. Ich möchte nicht sagen, welches jetzt genau, weil ich hier auch keine Werbung dafür machen möchte für den Veranstalter. Und ähm, ja, ich habe, es ist eine lange Distanz mit sehr, sehr vielen Höhenmetern. Und äh, ich habe auch schon angefangen, jetzt letzten Monat, ähm, zumindest hier im Berliner Flachland, mir lange Wanderungen beziehungsweise Spaziergänge rauszusuchen und äh, mir auch schon Gedanken gemacht, wie man eventuell ähm, ein bisschen Höhentraining hier in Berlin machen kann. Und das ist hier in Berlin tatsächlich gar nicht so einfach. Berlin ist sehr flach.
0: Ja, okay, das klingt doch nach mehr Feinplanung, als ich es erwartet hätte vielleicht. Ich bin sehr stolz auf dich.
1: <lacht> auch ich lerne.
0: Uh, okay. Ähm, um da machen wir gleich den weil Das ist ja auch schon ein Ziel, was du dir gesetzt hast. Sehr gut, Luca. Du hilfst mir heute bei meinen Überleitungen. Ähm, und zwar, an diesen Zielen werde ich arbeiten. Und das finde ich halt immer schwierig, weil man halt genau da irgendwie schnell reinkommt, zu sagen, ich habe unglaublich viele Ziele, die ich mir aufschreibe am Anfang des Jahres, gucke am Ende des Jahres zurück und habe davon vielleicht nur einen Bruchteil geschafft, weil ich mir vielleicht zu viele oder zu große Ziele gesetzt habe und die halt nicht so ja, runtergebrochen habe, auf was bedeutet das dann eigentlich für mich jeden Tag, jeden Monat, jede Woche? Und ähm, da ist zum Beispiel das Ziel, ich mache mehr Sport, Klingt cool, ist halt aber, was bedeutet das? Möchtest du jetzt ins Fitnessstudio gehen? Wie oft die Woche? Wie lange? Ist das realistisch? Passt das in deinen Arbeitsalltag? Schaffst du das vielleicht nur zwei Wochen? Und wir wissen, wie lange es dauert, bis man so Gewohnheiten entwickelt. Deswegen ähm, A, haben wir hier nochmal die Möglichkeit, dir Gegebenes aufzuteilen, zu sagen, okay, was will ich auf der Arbeit erreichen? Was will ich ähm, mit meinen Kontakten? Da fährt ja auch alles rein, was so Freunde, Familie, Gesundheit und Freizeit. Das heißt, dass man sagt, vielleicht setzt man sich pro Bereich maximal zwei Ziele und dann hat man trotzdem schon acht. Und das auf zwölf Monate gerechnet, haben wir auch nicht so viel Zeit. Man weiß, wie schnell ein Jahr vorbei ist. Deswegen finde ich es immer besser, realistische Ziele zu setzen. Manche sind ja auch, die setzen nicht ganz viele kleine Ziele, ähm, aber so ein großes Ziel, was man nicht greifen kann, finde ich immer schwierig. Und ich bin auch schon häufiger in dieser Falle getappt. Dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt das und das und dann habe ich aber vergessen, darüber nachzudenken, was das für mich bedeutet in meinem Alltag. Und dann, ja, ich gehe jetzt, ne, so der Ansturm aus Fitnessstudio zum Beispiel, jetzt am Anfang des Jahres wird immens und dann kann man nach sechs Wochen eigentlich schon wieder gehen, weil die ersten schon wieder abspringen, ist immer das Paradebeispiel, glaube ich.
1: Bucht euch also eure Fitnessstudio-Plätze erst ab Februar.
0: Ja, also ich gehe tatsächlich in den ersten vier Wochen, jetzt aktuell mache ich gerade eine Pause vom Fitnessstudio direkt, weil ich weiß, es wird unfassbar voll werden, weil die meisten halt dieses, ja, kalendarische Ende eines Jahres und den Anfang so als etwas Neues, ich fange was Neues an und deswegen mache ich da jetzt mehr Sport nehmen, finde ich auch total gut und es gibt immer wieder Leute, die dann auch durchziehen, ich finde es halt nur wichtig, dass man das einfach runterbricht, so Ziele müssen einfach nicht sagen, ich mache mehr Sport, sondern ich gehe... Oh, jetzt muss ich es smart formulieren, Das habe ich mich selbst reingeritten.
1: Genau, also ich übernehme einfach mal, wenn ihr Sportziele macht, bitte sucht euch irgendwas, was euch wirklich Spaß macht. Denn ansonsten zieht ihr es nicht durch und das ist auch total in Ordnung. Wenn du dir jetzt sagst, ich äh, möchte gerne äh, sportlich aktiv sein, dann überleg dir, was hast du schon mal gemacht, was dir Freude macht. Das kann das Ping-Pong-Spielen mit Freunden im Park sein, das kann ähm, das Spazierengehen mit deiner Familie sein, das kann das Spazierengehen mit dem Hund gehen sein, das kann Schwimmen sein, das kann alles Mögliche sein, aber es sollte dir auf jeden Fall Spaß machen. Und wenn du dir ein Ziel setzen möchtest, dann frag dich, bis wann möchtest du es erreichen? Ist es realistisch, dass du es bis dahin erreichst? Und ähm, formulier dir ein paar Kleinziele, was du tun musst, um nicht nur dein großes Ziel zu haben, sondern kleine Erfolge auf dem Weg dahin zu haben, die dich immer wieder motivieren.
0: Und das gilt ja nicht nur für den Sport, sondern auch für die Arbeit. Und dafür hörst du uns ja in der Regel, also dafür, dass wir so therapeutische Inhalte noch mal auf kleine Fragen runterbrechen, die dich so beschäftigen. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich möchte gerne ähm, mehr, ich nehme jetzt mal Säuglinge, ich möchte mehr Säuglinge behandeln, ist das ja auch ein sehr großes Ziel. Aber was musst du machen, damit du das tun kannst? Was fehlt dir? Musst du eventuell noch eine Fortbildung machen? Oder ähm, hast du schon alles, was du brauchst und du bräuchtest mehr Akquise, damit du mehr an die Patienten kommst? Das heißt, was bedeutet das auch im Runterbrechen und was sind deine nächsten Schritte dafür? Und das ist, glaube ich, wichtig, sich darüber einfach Gedanken zu machen, um ähm, ja am Ende des Jahres in der Reflexion des Jahres dann halt darauf zu sehen, ah, alles klar, ich wollte mehr Säuglinge behandeln, deswegen habe ich die, die Schritte übernommen. Was bedeutet mehr? Ist mehr jetzt eine ganze, weiß ich nicht, ein halber halbe Woche, wie viel soll das sein, welche Anzahl an PatientInnen sollen das sein, sodass du es halt so konkret wie möglich machst. Je konkreter du aufschreibst, was du erreichen möchtest, desto leichter wird dir fallen, Ziele runterzubrechen und sie dann auch zu erreichen. Und dann ist es, glaube ich, auch einfacher, da nochmal alles aufzuschreiben, für mich aufzuschreiben oder halt sich Gedanken zu machen. Absolut. Genau. Wir gehen mal in die letzten zwei Fragen. Ähm, ah, nur noch eine. Wir haben dir eine ja auch vorgezogen mit den Enttäuschungen. <lacht> und zwar <lacht> An diesen Gewohnheiten werde ich arbeiten. Das greift da ja auch so ein bisschen rein. Zum Beispiel, wenn du sagst, du möchtest dich mehr bewegen oder mehr, Ar äh, mehr arbeiten möchtest du. Äh, möchtest du vielleicht nicht, aber ja, du möchtest dich mehr wollen bewegen. wollen
1: die Leute mehr arbeiten. Das kann ja auch sein.
0: Kann total sein, aber ähm, ne? also, ich möchte eine Gewohnheit etablieren und da sollte man sich halt auch nicht so viele setzen. Ne? Also man schafft halt auch nicht so viel. Wenn du sagst, mehr Sport, ist das eine Gewohnheit, die man ja etablieren muss und wie machst du die messbar? Ich habe, glaube ich, in meinem Kalender auch so so Tracker, wo du das eintragen kannst. Hast du mehr getrunken oder so? Es ist ja auch eine Gewohnheit, die man etablieren möchte. Ich möchte jetzt jeden Tag anderthalb Liter trinken. Und ähm, da kann man sich halt auch nochmal festlegen, welche an welchen Gewohnheiten möchte ich arbeiten? Man hat ja bereits welche. Also welche möchte ich vielleicht verbessern? Welche müsste ich vielleicht auch einfach mal ein bisschen runterbringen, weil ich da schon zu viel Energie rein investiere? Was fühlt sich für mich einfach gut und gesund an? Und ich glaube, das kann man auch schon mal, das kann man auch monatsweise festlegen. Also Da kann, muss man ja auch nicht für ein Jahr denken. Wenn einem das eh schwer fällt, kann man das ja auch Monat für Monat einfach für sich planen. Da muss man gucken, was man für ein Typ Mensch ist, glaube ich.
1: Ich stimme absolut zu. Und ähm, würde jetzt auch gerne einfach nochmal zum, zum Abschluss vielleicht sagen, dass es, glaube ich, nicht so wichtig ist, wie man seine Ziele findet. Ob man jetzt vielleicht eher wie Claudi ein Mensch ist, der sagt, ich brauche einen konkreten Plan und ich schreibe sie mir dann auf. Der vielleicht auch relativ gut schnell äh, Ziele für sich formulieren kann, weil er sehr schnell weiß, was er ist. Oder ob er vielleicht eher. Äh, ein Mensch wie ist es und sich denkt, ja, ähm, ich komme in Momenten im Leben an Punkte, wo ich mir denke, das wünsche ich mir jetzt und das äh, setze ich mir dann als Ziel, brauche es vielleicht dann auch nicht aufschreiben, weil ich dann einen starken, eine starke innere Motivation habe, das dann auch wirklich umzusetzen. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist das Ganze in einer äh, Ich-werde-Perspektive zu formulieren, denn das ist sehr viel konkreter und desto konkreter es ist, wie Claudia eben schon gesagt hat, desto eher wird es dann auch passieren und umgesetzt.
0: Ich habe gerade gemerkt, ich kann unsere beiden Leitsätze für dieses Jahr eigentlich relativ gut zusammenbringen und das passt auch sehr gut zu sagen, let's go, Remy, Demi, schreib du deine Ziele auf oder überleg dir deine Ziele, je nachdem, was du für ein Mensch bist und dann lass das einfach so, es muss nicht perfekt sein. Du musst sie nicht überarbeiten. Du musst nicht versuchen, alles komplett richtig zu machen am Anfang des Jahres, sondern einmal machen, dann so lassen. Und dann hast du, glaube ich, eine gute Möglichkeit, ins neue Jahr zu starten und ähm, auch an deinen Zielen zu arbeiten. Und sei nicht auch. so
1: enttäuscht, wenn mal was nicht klappt. Das ist vollkommen okay. Ja, das gehört dazu.
0: Beantworte die Frage am besten, wie du mit Enttäuschung umgehst, weil auch das dazu gehört. Man schafft nicht immer alles. Und das ist auch vollkommen legitim. Jetzt haben wir schon fast die Abschlussworte gesprochen und haben schon so drei Abschlussworte gesagt. Ähm, genau, ab nächster Woche. Ähm, nächste Woche ist dann tatsächlich der zehnte Erste. Geht es natürlich hier auch wieder weiter mit ähm, konkreten therapeutischen Anliegen, mit denen wir uns beschäftigen werden, sodass wir euch nicht jedes Mal mit Reflexion und Planung auf den Ohren liegen werden, sondern nächste Woche geht es thematisch weiter und dann geht das jede Woche Dienstag 19 Uhr wieder mit dem nächsten Themen weiter. Wenn auch du eine Frage hast, mit der wir uns auseinandersetzen sollen oder einen Fall, den wir gerne einmal besprechen sollen mit unseren Expertinnen, findest du alle Informationen, wo du Fragen einreichen kannst, in unseren Shownotes oder auf www.therapieexperte.de slash Episode 70. Start mit einer runden Zahl ins Jahr. Ist doch auch schön. Und dann will ich sagen, Luca, möchtest du das letzte Wort haben?
1: Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht und ich wünsche euch einen fantastischen Start ins Jahr.